0: Merkkolehti www.arejopaki.fi esittää Arejopaki-podcast. Tervetuloa mukaan. Tänään Arejopaki-podcastissa Aku ja Rope jatkavat keskustelua evolutiivisesta pahan ongelmasta. Mietitään sitten vähän näitä mahdollisia ratkaisuja tähän evolutiiviseen pahan ongelmaan, tai niinku joskus sitä on kutsuttu eläinten kärsimyksen ongelmaksi, ja mehän on tässä puhuttu niinku nimenomaan eläinten kärsimyksestä, ja Rope, mainitsit tuossa aiemmin tämän niin sanotun uuskarteesiolaisen ratkaisun, jonka mukaan sitten me ajatellaan, että no eläimiltä nyt puuttuu, valtaosalta eläimiltä siis, puuttuu nyt kyky kokea kärsimystä, ja tästä sitten seuraisi se, että itse asiassa tämä evoluutionäkökulman näkökulman lisääminen ei oikeastaan lisäisi tätä nettokärsimyksen määrää, antaanko määrää kuitenkaan niin, niin paljon. Joo, mutta tämä ei ole kuitenkaan ainoa tapa, millä tämä mm,
1: tavallaan evoluution merkitystä ja tämän skaalan merkitys voidaan kyseenalaistaa. Nimittäin, Tässä on nyt tietty ongelma siinä, että jos me lasketaan tätä määrää ja, ja otetaan siinä huomioon vaan tämä kärsimyksen lisääntyminen ja sitten yritetään sen kautta arvioida tätä maailman hyvyyttä, että, koska tämä maailman, maailmojen niin kuin hyvyyksien vertailu on aika, aika vaikea asia oikeasti. Että jos, jos nyt ajatellaan, että meillä on vaikka sadan ihmisen yhteiskunta ja siellä sitten yksi kärsii ja sitten meillä on tuhannen ihmisen yhteiskunta, jossa kymmenen kärsii tai kymmenen tuhannen ihmisen yhteiskunta, jossa sata kärsii. Eli se tavallaan kärsimyksen suhteellinen määrä siinä yhteiskunnassa on sama, niin on, onko, onko sitten silleen, että se sadan ihmisen yhteiskunta on silti parempi kuin se, se suurempi? Ja minusta tämä sama voidaan kysyä niin kuin eläinten kohdalla. Et ole, oletetaan, että meillä nyt olisi vaan vaikka tämä nuoren kreationismin mukainen mukainen aikaskaala ja meillä olisi niin kuin vaan 10 000 vuoden verran tätä eläinten kärsimystä maksimissaan, niin Onko tämä nyt sitten parempi äh, maailma kuin sellainen, jossa meillä olisi vaikka 000 vuotta tai miljoona äh, vuotta, niinku, jos se kuitenkin se suhde, kärsimyksen suhde on niinku sama.
0: Mm. Eli
1: tavallaan kun me lisätään sitä äh, evoluutiohistorian määrää, niin me lisätään muutakin kuin vain sitä kärsimystä. Eli me lisätään vaikka äh, kaikkia niitä hassuja olentoja, jotka voi olla olemassa, jota me nähdään siellä luonnonhistoriallisessa museossa. Ja, ja siis myös sitä eläinten ilon, ilon määrää ja, 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 kaikkea, ja kaikkea tällaista. Eli voi, voiko olla, että tavallaan me saadaan myös tasapainottavasti jotakin hyviä asioita siinä. Että musta tämä on niin kuin ihan yksi, yksiselitteistä, että tämä skaala niin kuin pahentaa tätä ongelmaa. Tavallaan musta se on jo se ongelma niin kuin tässä nuoressa aikaskaalassa sinänsä niin kuin määrällisesti olemassa. Että jos, jos, jos nyt sitten oletetaan, että se kärsimyksen absoluuttinen määrä tavallaan evoluutiohistorias mm, ei niin kuin suhteessa suurempi, että ne jotenkin kärsivät niin kuin enemmän kuin vaikka nykyjänikset. Evo- Esijänikset olisivat niin kärsineet jotenkin enemmän kuin nämä nykyjänikset.
0: Niin eli, eli se ajatus on to, tällainen, että se pelkkä niin kuin kärsimyksen kokonaismäärä ei sinänsä vielä ratkaise, vaan että se ratkaisee ikään kuin se, mikä sen kärsimyksen suhde on nyt näihin muihin hyviin asioihin, ja jos me lisätään kärsimyksen määrää, niin me lisätään sitten sitä, jos me lisätään kaikkia muitakin te hyvien asioiden määriä, mutta ehkä se voisi muuta olla näin, että ehkä se Darwinin, Darwininkin huoli ei niinkään ollut se sen kärsimyksen bruttomäärän lisääntyminen, vaan nimenomaan se, että, että, että ehkä ennen kuin tehtiin systemaat, ennen kuin tätä systemaattista luonnontutkimusta oli harrastettu paljonkaan niin me ei tiedä, ihmiset varmaan oletti aika paljon, että teki tämmöisen oletuksen, että luonto on aika hyvin suunniteltu ja tarkoituksenmukainen. Mutta sitten tästä Darwinista ja jopa ja tietysti sitä ennenkin, niin alettiin huomata yhä enemmän tämmöisiä instansseja, missä luonto ei olekaan sellainen, vaan itse asiassa siellä on enemmän sitä, suhteessa sitä kärsimystä enemmän kuin mitä ihmiset oli aiemmin ajatellut, että luonto olekaan ikään kuin niin ja kaunis ja yksinkertainen paikka. Ja siinä mielessä se ei pelkästään lisää sitä ikään kuin kärsimyksen kokonaismäärää, vaan nimenomaan sitä suhdetta, eli mikä niiden hyvien asioiden ja sen kärsimyksen välinen suhde on. Ja ja tästä mä luulen, että se se haaste muodostuu, eli että se, että niin kuin nähdään ja niin kuin sä sanoit, että ne hyvät asiat, mitä siellä on, ne nimenomaan riippuu ne hyvät asiat siitä kärsimyksestä tai niistä pahoista asioista. Joo, siis minusta tämä niinku, on sitten erillinen
1: ongelma tästä skaalasta. Siis äh, se, että et jos, jos me löydetään sieltä vaikka jotain tämmöisiä äh, erityisen tai vaikuttavia tapahtumia, vaikka että vaikuttaako se uskottavalta, että Jumala olisi äh, niinku ohjannut evoluutiota heittämällä tämmöisiä asteroideja dinosaurusten päälle, tai äh, j- jotain tällaista, no j- ehkä jos mä oisin Jumala, niin, tai joku tota, äh, en, en, en tiedä, käyttäisinkö tätä, tätä tekniikkaa, mutta onko, sit voidaan tietysti kysyä, että onko sille dinosaurukselle niin väliä, että se vanhuuteen vai tähän. Täh, täh, täh. Mutta tietynlainen esteettinen, esteettinen, tietynlainen erikoinen ongelma ehkä näihin liittyy nimenomaan tämän suunnittelukäsityksen kannalta, että, että sit pitää perustella, että onko tässä että millä tavalla on silti uskottavaa, että tämä Jumalan suunnittelu näkyy tässä prosessissa, ja että siinä kuitenkin tapahtuu. On, on tietty suunta ja edistys.
0: Niin Itse asiassa meillä on nyt tässä aika montakin ongelmaa, jotka ei kaikki nyt liitykään ihan suoraan tähän eläinten kärsimyksen ongelmaan tai evolutiivisen pahan ongelmaan, vaan harautuu monen suuntaan. Eli yksi kysymys on siinä se, että miten tämä ikään kuin näkemys biologisen todellisuuden toiminnasta liittyy nyt tähän suunnitteluargumenttiin. Et jos me suunnitteluargumentin perusteella nähdään, että, että luonto on hyvin suunniteltu, no, mutta me nähdään huonoa suunnittelua. No, tämä on niinku yksi kysymys ja kärsimys voi olla osa tätä, mutta sitten taas toisaalta meillä on tämä kärsimyksen määrällisen, määrällinen ongelma ja niinku tämä ongelma siitä, että mikä sen kärsimyksen hyvien asioiden suhde on. Ja Nyt meidän käsitykset tästä ikään kuin Darwinista eteenpäin, koskien tätä biologista todellisuutta muuttuu niin radikaalisti verrattuna siihen, miten biologinen todellisuus oli ennen nähty, niin nämä kaikki aiheuttaa niin kuin om- omalaisiansa ongelmia.
1: Joo, siis sinänsähan nyt, vaikka me nyt otettaisiin tämmöinen mm, kriationistinen käsitys vaikkapa, niin silti nämä niin kuin meidän tietämys vaikka loisista olisi silti parempi kuin joskus, vaikka, vaikka tämän suunnitteluargumentin puolustaja William Peilin aikaan 1800-luvulla. To, tosin peilikin kyllä pohti tätä kärsim, eläinten kärsimystä ja, 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 ja tällaisia asioita, että, ja, ja koitti sitten perustella, että miksi luonnonjärjestys on siitä huolimatta hyvin suunniteltu. Mutta tästä, tästä suunnittelustahan meillä on ollut erillinen jakso. Mm jossa ollaan keskusteltu just siitä, että voiko evoluutiota uskottavasti pitää suunniteltuna.
0: Niin, tämähän on ollut sellainen teema, jonka kanssa saat askareluja pitkään, ja mulla on tässä kädessä niitä kuulijat, että tietenkään pysty näkemään sitä, mutta, mutta mulla on kädessäni Ropen uusi kirja, joka on englanniksi ilmestynyt Paul Grave Macmillanin julkaisemassa uskonnonfilosofian sarjassa nimeltään The Compatibility of Evolution and Design, eli evoluution ja suunnittelun yhteensopivuudesta jossa sitten käsitellään laajasti näitä suunnitteluargumentteihin koskevia teemoja, käsitteleviä teemoja.
1: Joo, mutta mun mielestäkin toi ehkä, ehkä tämä nimenomaan kysymys luonnonvalinnasta ja siitä, että onko tämä luonnonvalinnan prosessi ja sen rooli mm, evoluutiossa jotenkin paha, tai sen käyttäminen evolu- luomisen osana jotenkin paha, niin se on niinku ehkä vaikeampi ongelma kuin tämä skaala-ongelma sinänsä. Eli... Sen kohdallakin to- tosi voidaan esi- esittää jo jonkin verran pohdintaa nimenomaan tästä Darwinin jälkeisen biologian ansiosta, koska vielä Darwinin aikahan oli tavallista korostaa tätä luonnonvalintaa usein tällaisena verisenä sotana, mutta sitten sen jälkeisessä biologiassa taas on, on huomattu, että itse asiassa yhteistyö ja, ja, ja tuota, tällainen ihan niin kuin rauhanomainen eläinten normaali elämä, jos se, niin kuin joku eläin vaan sattuu saamaan pikkusen enemmän poikasia vaikka, niin sekin on jo luonnonvalintaa. Eli kun, kunhan meillä vaan on tätä, että eliöiden geneen geenit niin kuin jossain määrin... Äh, eri suhteissa selviää mm. populaatioissa, ja sitten tällaiset paremmin populaation sopeutuneet eliöt voi niin hieman enemmän saada jälkeläisiä ajankuluessa niin, niin sitten meillä tapahtuu luonnonvalinta, että se ei edellytä tätä tällaista ve- veristä
0: kamppailua välttämättä. Eli niin, mm. niin, meillä on ehkä tässä nyt tämmöinen kuin metaforien muutos ollut meneellä, että jos me puhutaan metaforisesti tästä, niin, niin tällainen tota, yksi tapa tulkita, tulkita tätä evolutiivista käsitystä luonnosta on nimenomaan se, että se on niin kuin yksilöiden tällaista veristä kamppailua toisia vastaan. Ja että luonnonvalinta tuottaa sellaisia tapoja sopeutua ja niin kuin välittää ja eteenpäin, jotka perustuu nimenomaan ikään kuin toisten tuhoamiselle tai niiden voittamiselle. Mutta tosiaan niin kuin tähän niin ei enää nykybiologian näkökulmasta pidä paikkaansa, vaan nimenomaan korostetaan sitä, että erittäin tehokas strategia – Henkiämisstrategia on, on yhteistoiminta.
1: Joo, ja siis nimenomaan tämä metafora on, on tosi keskeisiä tämän pahan ongelman kannalta, koska jos me katsotaan vaikka tätä Darwinin Bulldogin, Thomas Henry Huxleyin kuvausta tästä evolutiivisesta pahan ongelmasta, niin hän nimenomaan vertasi, Jumala on ikään kuin tällaisen tota, taistelugladiatoriareenan tota, johtaa, johtaa sen sirkusdirektööri, joka siellä pistää nämä eläimet taistelemaan mm. keskenään niin kuin yleisön huvitukseksi. Ja, 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 ja tällä tavalla niin kuin on tällainen hyvin julma, julma henkilö, ja ne eläim, eläimet on siellä jatkuvasti ihan verissäpäin taistelemassa. Mutta jos, jos me ajatellaankin se luon, luonnonvalinta sille, että no Jumala laittaa ne eläimet elämään niin kuin normaalia, Elämänsä ja yksittäisen. Eläimen. Elämä normaalisti ei ole nyt niin siinä evoluutiohistoriassa, vaikka sen yhden jäniksen elämä ei tyypillisesti ole sen enempää täynnä kärsimistä kuin sen nykyjäniksen elämä. Ni, niin niin sitten, sitten on tavallaan enää kyseenalaista, että lisääkö se niin yhtä paljon tässä, me, niin jos me unohdetaan tämä metafora tästä gladiaattoritaistelusta. Mm. se se riippuu enemmänkin siitä, että ajatellaanko me, että nykyään se vaikka yksittäisen jäniksen elämä on keskimäärin tosi huonoa. Jos jos me ajatellaan, että että se on keskimäärin tosi huonoa, niin sitten tietenkin niiden eläinten lisääminen evoluutiohistorian aikana voi sitten pahentaa sitä. Mutta jos me taas ajatellaan, että se normaali elämä on ihan hyvä, että se on hyvä, että se jänis on olemassa, se on kaunis olento, hyvä, että se saa elää, onko se se sitten niin paha, että tästä normaalista elämästä myös sitten seuraisi tämmöistä evoluutiota?
0: No teistisen evoluution kannattajat ei nyt kuitenkaan ole jäänyt sitten tähän tuleen makaamaan ja nostanut käsiään pystyyn ja sanonut, että että nyt, okei, että tässä on nyt iso ongelma, että pahan ongelma on tosi paha ongelma ja me ei nyt voida sille mitään, vaan että sitä on mietitty aika paljon niin siihen on esitetty erilaisia vastausmalleja. Mitä kaikkia tällaisia mahdollisuuksia nyt tällä testisellä evolutionistilla tässä tilanteessa olisi yrittää vastata tähän ongelmaan?
1: Joo, no useat teistiset hän on mennyt vielä vähän pidemmälle. Mm. Kuvaan sanoo, sanoa, että me pystytään vastaamaan tähän ongelmaan, Olen sanonut, että me pystytään vastaamaan tähän ongelman paremmin kuin kreationistit, koska meillä on tämä evoluutio. Eli tässä yksi, yksi vaihtoehto nimenomaan on jatkaa tällä Darwinin viitattomalla tiellä ja sanoa, että evoluution käyttäminen jotenkin vapauttaisi Jumalan tästä ä, niin moraalisesta vastuusta ä, ainakin osittain jotenkin, että että siinä olisi, olisi joku, joku tällainen niin kauneus tai hienous siinä, että Jumala luo tällaisen jollain tavalla vapaan prosessin kautta, ja sitten se voi, voi jos siitä vapaasta prosessista nyt sitten seuraa myös, myös sellaisia selviytymistrategioita, jotka ei ole Jumalalle mieleen, mutta Jumalan rakkaus ikään kuin antaa eliöille tällaisen vapauden kehittyä sitten, sitten
0: myös niin ei-toivottaviin suuntiin. Siis tässähän voisin huomauttaa niin, että että tämmöiset perusstrategiat, millä tätä pahan ongelmaa yleensä on pyritty ratkaisemaan, ei vaan siis tätä evoluutioon liittyvää pahan ongelmaa. Pahan ongelmaa yleensä on se, että yritetään osoittaa jotain hyviä asioita, jotka jotenkin tasapainottaa sen kärsimyksen tai sen pahuuden läsnäolon, tai jopa niin, että jotain hyviä asioita maailmassa, jotka saadaan aikaan vain ja ainoastaan sillä pahan olemassaolon kautta, joka tuottaa sitten jonkun tietyn hyvän asian. Ja yksi perinteinen tapa vastata pahan ongelmaan on sanoa, että meillä on yksi erittäin suuri, hyvä asia, jonka Jumala haluaa luoda ja maksimoida, mikä on se, että ihmiset on vapaita. Ja tämä vapauden olemassaolo on sitten se, mikä tuottaa sen mahdollisuuden sivutuotteena, että syntyy kaikkea moraalista pahaa sitten, kun ihmiset käyttää sitä vapauttansa väärin. Eli ja ja tämmöinen vapaan tahdon puolustus pahan edellyttää, että se vapaus on hyvä asia, niin hyvä asia, että se, se, se tasapainottaa sitä kärsimyksen ja pahuuden todellisuutta. Niin se idea nyt, mitä sä sanoit, niin olisi, olisi tämän eläinten kärsimyksen osalta nimenomaan se, että ajatellaan, että, että se on jotenkin merkittävä hyvä asia ää, todell, tässä todellisuudessa, jonka Jumala haluaa luoda, että eliöt voi kehittyä vapaasti ja tot, saada jonkinlaisen niin kuin autonomian suhteessa, suhteessa Jumalaan ja sitten sen sivutuotteena syntyy kärsimystä, mutta sitä voisi kutsua jonkinlaiseksi ei niin vapaan tahdon puolustukseksi koska välttämättä monilla eläimillä ei ehkä ole vapaata tahtoa mutta jonkinlaisen niin kuin vapaan prosessin puolustukseksi, tämä taitaa olla termi kanssa, jota jotkut käyttää. Joo, nimenomaan näin, näin mäkin tämän näen, että tässä yritetään
1: tietyllä tavalla soveltaa tätä vapaan tahdon puolustusta niin kuin, ää, eläimiin ja sitten myös jopa niin kuin, tähän luontoon sinänsä, eli silläkin olisi jotain arvoa, että ne prosessit sinänsä on, on, on vapaita, vaikka se ehkä jää helposti vähän epäselväksi, että miten joku luotu prosessi, jo, jolla ei ole niin kuin ajattelukykyä ja, ja, ja tällaista, persoonaa, niin miten se voi olla niin kuin itsenäinen tästä Jumalan luomistyöstä ja jollain tavalla tuottaa näitä niin kuin vapaita tuloksia. No se, jos näillä eliöillä itsellänsä on joku mahdollisuus vaikuttaa tähän, niin ehkä tekee sen vähän ymmärrettävämmäksi. Ja, mutta, mutta tässäkin ehkä, ehkä se jää jotenkin helposti tämmöiseksi aika kevyeksi vapaan tahdon puolustukseksi, No y- yksi tapa soveltaa tätä voisi ehkä olla, että ei tarvitsisi puhua edes vapaasta tahdosta ollenkaan, vaan voisi sanoa, että sillä on jotain arvoa, että nämä eliöt ikään kuin on niin kuin suhteessa toisiinsa ilman, että Jumala niin kuin sovittelee niiden välejä täysin ja se, sitten nämä niin kuin eri selviytymistrategiat siellä ikään kuin, niin kuin kampailee että siinä niin eliöillä on, on tätä kautta jotain autonomiaa, mutta helposti näissä jää niin toi moraalisen vastuun ö, käsite niin kehittämättä, että mi, missä määrin oikeasti tämä tekisi niin kaikkivaltian Jumalan moraalisen vastuun pienemmäksi tästä, koska Jumala kuitenkin ö, kontrolloi niitä evoluution alkuolosuhteita ja, ja hänen olisi mahdollista vaikuttaa tähän evoluution kulkuun kuitenkin.
0: Niin, siis tätä vapaan tahdon puolustustahan voisi nyt kuitenkin yrittää soveltaa tässä evoluutionkin kehyksessä, eikö niin tavalla tai toisella. Eli se perinteinen ajatus oli se, että äh, kreationisteilla, että, että nimenomaan se ihmisen, äh, ihminen käyttää väärin tätä vapaata tahtoa ja sillä tuo maailmaa sitten äh, lankeemuksen. Ja me ajateltiin tuossa aiemmin, että tämä on semmoinen liike, mitä sitten tämä teistinen evolutionisti ei voi käyttää, mutta ehkä voikin käyttää. Joo, tämä on ehkä yllättävää, mutta
1: tätäkin teistiset evolutionistit ovat kyllä käyttäneet. Tosin siinä, siinä ajatuksessa, että kaikki tämä eläinten saalistuskykyä, myöten, eläinten kuolevaisuutta myöten olisi seurausta ihmisen lankemuksesta, on niin omat... Tämä ei välttämättä ollut kuitenkaan se strategia, joka vaikka nämä, nämä varhaisen kirkon ajattelijat, joita tuossa aiemmin mainittiin, niin otti käyttöön vasta tässä näille gnostilaisille ja, ja, ja muille, vaan, vaan sie, siellä usein ajatte, puolustettiin sit kuitenkin sitä ajatusta, että tällaiset rajalliset ää, kuolevaiset olennotkin, niin niidenkin olemassaolo voi olla hyvää ja, ja tota, voi kertoa jotain. Jumalan luomisviisaudesta ja, ja vedottiin tämmöisiin Raamatun kohtiin myös, jossa, jossa nämä lihansyöt esitetään Jumalan hyvinä luomuksina. Mutta siis jos, jos kuitenkin nyt ajatellaan, että me haluttaisiin antaa tälle ihmisen tai ainakin joku rooli, niin, niin näinkin on kyllä yritetty tosiaan tehdä. Eli yksi mahdollisuus on vaan ajatella, että oikeasti se oikeasti tällainen Jumalan ennalta tietämyksen kautta tällainen tulevan teon vaikutus edeltäviin asioihin olisikin kuitenkin mahdollista, eli koska Jumala tietää, että ihminen tulee lankeamaan, niin siksi Jumala tekee jo etukäteen maailmasta langenneille ihmiselle sopivan paikan ja sitten suojaa ihmisen aluksi tällaiseen paratiisiin, jossa ihmisen ei, ei kuitenkaan tarvitse itse kärsiä tästä lankemuksesta ennen kuin on sen oikeasti tehnyt, mutta siis rangaistus on siellä odottamassa kuitenkin jo valmiina, koska Jumala tietää kyllä, mitä tulee tapahtumaan.
0: Niin, että eläimet on elänyt ikään kuin sellaisessa maailmassa, jossa lankemus vaikuttaa ennen kuin se niin kuin varsinainen lankemus on tapahtunut. Eikö mm. niin, siis tämä olisi se ajatus?
1: Joo, ja siis kysymykseksi tässä tietysti tulee, tulee se, että et, et, et miksi hyvä Jumala olisi antanut niiden eläinten kärsiä tästä lankemuksesta, Ylipäätään. Siis mm. tämä voidaan kysyä myös nuoremman maan mallissa. Mut jos hyvä, hyvä Jumala olisi antanut eläinten kärsien lankemuksesta siinä nuoremman maa, mallissa sen 10 tuhatta vuotta, niin, niin sitten voidaan jälleen kysyä, että tekekö tää niin ku, aikaskaalan muutos siihen sitä olennaista eroa. Sitten, jos, jos tää on niin tässä nuoremman mallissa hyväksyttävissä, että Jumala tekee näin, niin miksei se, että et, 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 se, aikaskaalla oikeasti
0: niin iso ongelma tässä. Niin siis sä nostit nyt tosi kiinnostavan kysymyksen esiin, mikä on se, että, että näissä tässä koko perinteisessä mallissa niin ongelmana näyttäisi olevan sellainen, että ihmiset mokaa, mutta kaikki kärsii. Jollakin tavalla se, että, että meillä on ikään kuin piikikkäitä puskia, jotka satuttaa eläimiä ja ihmisiä, ja, ja hyttyset inisee ja on ärsyttäviä ja juo toisten verta ja kiusaa niitä, niin tämä on kaikki perinteisesti katsottu niin kuin lankeemuksen tulokseksi. Jopa sellaisetkin asiat kuin hirmumyrskyt ja maanjäristykset, niin nämäkin on laskettu ikään kuin tulokseksi siitä ihmisen moraalisesta lankeemuksesta. Ja, ja tästä herää kysymys, että minkä takia? Eli miten miten on perusteltua se, että ihminen mokaa, niin itse asiassa koko maailma muuttuukin tällaiseksi pahan temmelyskentäksi, eli jollakin tavalla se ihmisen valinta ja se, se, se ikään kuin ne kaikki paha Pahan, pahuuden muodot, mitä luonnossakin esiintyy, niin nekin jollakin tavalla on seurausta siitä ihmisen moraalisesta valinnasta. Ikään kuin se olisi oikein sitten niin kuin laittaa eläimet kärsimään ja koko, koko niin kuin luomakunta muuttuu sen seurauksena. Niin mä
1: mä oon itse vähän epäileväinen sen suhteen, että kuinka perinteinen tämä malli oikeasti on, koska jos vaikka katsoo sitä raamatun tekstiä, niin eihän siellä kuvata tällaisia näin massiivisia muutoksia, vaan pitää nimenomaan lukea siihen tekstiin sisään.
0: No, nämä on kuitenkin ollut sellaisia, sellaisia näkemyksiä, joita sitten monet tunnetut teologit on edustanut. Että esimerkiksi kalvinisti, äh, tota, <laughs> Ian Calvin, ystävämme John kalvin niin kirjoittaa, että vaikuttaa siltä, että kaikki nykyisen elämän kärsimykset, joiden kokemus todistaa olevan lukemattomat, ovat lähtöisin samasta lähteestä. Ilman myrskyisyys, halla, ukkonen, väärään aikaan tulevat sateet, huivuus, rakeet ja mitkä tahansa luonnon, mikä tahansa luonnon epäjärjestys on synnin hedelmää, eikä ole mitään muuta pääasiallista tautien lähdettä. Eli ajatus, että sit ihmisen synnistä jotenkin seuraa sitten, tai ainakin joidenkin olioit, tietoisten olioiden synnistä, olkoon enkeleitä tai ihmisiä, niin näyttää seuraavan kaikki jopa niinku rakeet ja väärään aikaan tulevat kuivuudet. Joo, mutta tämä näin pitkälle
1: viety näitä ajatuksia vaikuttaa nähdäkseni löytyvään vasta sitten just näitä reformaation ajan tyypeiltä. Että jos taas sitten katsotaan vaikka. Mitä joku Tuomas Akvinolainen sanotaan, jotkut nämä varhaiset ajattelijat, niin siellä useimmiten sano, niin sanotaan, että tämä lihansyönti ainakaan ei ollut seurausta tästä ihmisen lankemuksesta. Sinänsä sitten ajatellaan kyllä, että tämä ihmisen luontosuhde jotenkin muuttuu ja se ehkä, ehkä sitten äh, saattoi vaikut, vaikuttaa niin siihen, että miten vihamielisesti luonto ihmiseen suhtautuu. Mutta nimenomaan, nimenomaan tämä kysymys tästä oikeudenmukaisuudesta kyllä jää aika pitkälti vastaamat, jos me otetaan tämä, peri, niin kuin, mitä nyt sanoit, tässä perinteiseksi malliksi, eli tämä ajatus siitä, että kaikki tämä on seurausta mm, ihmisen synnistä ja lankemuksesta, niin, niin no, me voidaan sanoa, että no, tämä, tämä on niin salatulla tavalla Jumalan oikeudenmukaisuuden tulosta, että Jumala näki hyväksi, että... Ihminen niin kuin luomakunnan tällaisena sijaishallitsijana sitten omaa näin suuren vaikutusvalan tähän. Mutta jäähän se aika mysteeriksi, että miksi Jumala nyt rankasi näitä. Että miksi, miksi, miksi tämä mysteeri olisi hyväksyttävissä, jos tämä niin evoluution käyttö ei ole sitten hyväksyttävissä
0: Jumalan, Jumalan luomisvälineenä. Meillähän olisi vielä tässä meidän vastauspatteristossa sellainen mahdollisuus käyttää tätä vapaan tahdon puolustusta, jossa ei vedottaiskaan näiden ihmisten, ensimmäisten ihmisten vapaasta tahdosta te- te- tekemään niin väärää valintaan, vaan vedottaisiin joidenkin muiden tietosten ja moraalisessa vastuussa olevien joten valintaan, eli enkeleiden valintaan. Ja tämä voitaisiin tavalla tai toisella sijoittaa sinne aivan aikojen alkuun, toisin kuin ihmisten lankeemus. Niin olisiko meillä joku perusta sanoa, että enkelien lankeemus aiheuttaa tämän, äh, tämän biologisen luonnon kärsimyksen?
1: Joo, tämä enkelioppihan on, on niin kuin meidän nykyteologiassa aika tällainen vähälle huomiolle jäänyt äh, osa-alue, mutta jotkut uskonnon filosofit on ehdottanut, että tästä voisikin löytyä oikeasti avain tähän pahan ongelman taklaamiseen, eli Jos jos ei otetakaan tätä vain ihmisen vapaata tahtoa, vaan ajatellaan, että tässä jatkuvasti meidän ympärillä on on myös käynnissä tällainen taivaallisten voimien voimien kamppailu, jossa Jumala on antanut tietyn verran itsenäisyyttä ja tietyn verran aikaa näille enkeleille tehdä tehdä omien halujensa mukaan asioita ja vaikuttaa sillä tavalla luomakunnan kehitykseen, niin tästä voisi sitten saada jotain, Lisä, apua tähän pahan ongelman kanssa. No, tää, tällä ajatuksella niin luonnossa vaikuttavista taivaallista voimista ja valloistahan on, on niin jonkun verran tällaista raamatullista taustaa, eli Paavali muun muassa kirjoittaa näistä näkymättömistä henkivalloista ja sitten on näitä vanhatestamentillisia juttuja Jumalan pojista,
0: Tähän niin, siis näyttää mm. olevan monissakin raamatun teksteissä tapa selittää, selittää tätä kärsimystä luomakunnassa, eli se, että meillä on meneillään tämmöisten henkist, henkisten voimien välinen kamppailu ja sota, eli toihin sanoin sitten nämä on nämä pahat henke, henkiset voimat, demonit sun muut, mitkä aiheuttaa pahoja asioita ja sitten enkelit taas hyviä. Ja se on tämmöinen niin henkinen ja hengellinen taistelu meneillään ja se on monien pahojen asioiden lähde.
1: Joo. No, Tässä ehkä niinku, va- vaatii tällaisen aika konservatiivisen kristillisen konteksti, jossa tämä ajatuksen voi niinku, esittää. Mm. Mutta esimerkiksi yhdysvaltalaiset ä, filosofit ja teologit ä, Greg- Gregory Boyd ä, ja sitten John C. Beckham on, on puolustanut ä, tämän tyyl- tyylistä ajatusta. Eli esimerkiksi tämä Beckham sanoo, että on, on niin käynnissä nimenomaan tämmöinen taivaallinen oikeusnäytös, jossa saatana toimii syyttäjänä ja syyttää Jumalaa pahaksi ja, ja tämän takia sitten Jumala antaa saatanalle jonkin verran toimintavaltuuksia sitten luonnollisen pahan osalta sitten äh, ajattelee, että Jumala on toiminut myös luomisessa ja luomakunnassa jossain määrin niin enkelien kanssa yhteistoiminnassa ja siksi ne on päässyt sitten vähän sotkemaan sinne äh, asioita ja tuota, te, te, tekemään kaikke, kaikenlaista kiusaa, jolla voisi sitten selittää myös näitä ö, joitakin luonnon epätoivottavia piirteitä.
0: Näissä tavallista pahan ongelmaa koskevissa mahdollisissa vastauksista ehkä suosituin versio tästä vapaan tahdon puolustuksesta on tällainen, että, että me ajatellaan, että se vapaa tahto on välttämätöntä sen takia, että nämä luodut oliot vois kehittyä ja kasvaa. Eli me tarvitaan jonkin verran pahuutta ja kärsimystä tänne maailmaan, jotta me saadaan tietty hyvä asia. Ja tää hyvä asia on se, että kun luotu olio, jo, tekin ihminen kohtaa tällaisia moraalisia haasteita, se kohtaa niin kuolemaa, se kohtaa heikkoutta, niin sillä on mahdollisuus kehittyä ja oppia. Eli, eli jos muut kärsii, niin se voi oppia paremmaksi ihmiseksi sillä, että se kokee empatiaa ja, ja alkaa auttaa toisia. Ja vaan tällainen ikään kuin kärsimys, kärsimyksen ja pahuuden olemassaolo mahdollistaa tämän suuremman hyvän, eli sen, että ihmisestä tulee parempi. Niin voisiko tätä jotenkin sitten soveltaa tähän ää, eläinten kärsimyksen ongelmaan, koska näyttäisi siltä, että se ei ole kauhean helppoa. Kun... Joo,
1: no just, just se ongelma tässä va- vaikuttaa olevan, että mitä se yksilöeläin sitten hyötyy siitä kärsimyksestä, koska tässä Sielujen muokkausteologiassa yleensä ajatellaan, että se, se ei niin riitä, että, että maailman niin yleisesti, jotenkin, yleisesti maailmassa oleva kärsimys jollain tavalla mahdollistaa tämän niin sielujen kehittymisen, vaan se pitäisi jollain tavalla myöskin olla mahdollista niille yksilöille itsellensä, jotka, kär, jotka kärsivät, koska muuten niistä tulee ikään kuin vain välineitä sitten mm. jonkun muun
0: kehityksen tiellä. Eli siitä pitäisi tulla siitä kärsimyksestä ikään kuin sitä sielunmuokkaushyötyä ikään kuin kaikille, ei pelkästään niille, niille jotka ei ole niitä uhreja siinä.
1: Joo. No, Voihan voi näitä teodikeita koittaa jotenkin yhdistellä myös siten, että maailmassa oleva kärsimyksen mahdollisuus on, on ja, ja se vapaantahdon mahdollisuus on, on jollakin tavalla sitten olennaista tälle elollisten olioiden itsekehitykselle, vaikka sitten nämä yksittäiset kärsimyksen tapaukset
0: ei olisikaan niinku tarkoitettuja tai tällaisia. Mutta mitä sä sanoisit sit siitä, että ainakin musta näyttää siltä, että, että se ongelma tämän soveltamisessa nyt tähän eläinten tapauksiin on sellainen, että meillä on kuitenkin jonkun verran perusteita ajatella, että ihmiset on moraalisia toimijoita, nyt vähän eri tavalla kuin esimerkiksi madot tai linnut. Mm. Ja, ja koska ihmiset pystyy käyttäytymään moraalisesti, niin ne voi myöskin kehittyä moraalisesti, kun taas sitten monet eläimet näyttäisi olevan, muut eläimet näyttäisi olevan sellaisia, että että ne ei ole niinku moraalisia ollenkaan, tai että se niiden moraalisen kehityksen potentiaali on aika pieni, josta voisi sitten kysyä, että no mitä hyötyä sitten siitä kärsimyksestä on niille, jos niillä ei ole tämmöistä mahdollisuutta kehittyä moraalisesti. Me voidaan ehkä sanoa, että monilla kädellisillä äh, laumaolioilla voi olla tämmöinen mahdollisuus, että ne voi kehittyä ja ottaa toisensa paremmin huomioon, mutta valtaosalla eliöistä kuitenkaan ei näytä olevan sitä. Joo, no... Nämä menevät mene, niin siinä määrin spekulatiiviseksi nämä
1: jotkut pohdinnat, että tässä ehkä on hyvä ottaa tämä fantasiakirjallisuus avuksi. <laughs> eli äh, jos, jos puhutaan tuosta edellisestä mm, enkelien niin siinähän tämä Tolkienin Silmarillion on vallan mainio, mainio, mainio kuvaus, jossa tosiaankin nämä valarit eli enkelit toimisen yhden jumalan kanssa luomiskumppaneina ja niiden toiminta sitten selittää sitä keskimaan pahuutta. No Tolkienin, hyvän ystävän C.S. Lewisin Narniasta löydämme sitten puolestaan tämän sielujen muokkaus teodikään jossain määrin, koska siellähän on näitä puhuvia, ajattelevia eläimiä, jotka sitten niin se Narnian Je- Jeesus-hahmo sieltä herättää. Ja se herättää myöskin ne niin kuin maaplaneetalta tulleet, tulleet eläimet sitten tällaisiksi tietoisiksi olennoiksi. No jotkut ovat, ovat sitten soveltaneet tätä samaa. Elä, eläimiin ylipäätäänkin spekuloineet, että on, on mahdollista, että aivan kuten ihmisille on äh, luvassa tällainen tietynlainen jumalallistuminen äh, tulevaisuudessa, niin eläimiä voisi taas kohdata tällainen inhimillistäminen sitten tässä äh, jumalan, jumalan hyvässä tulevaisuudessa. Eli näin sitten äh, jokainen elollinen olento voisi saada jollakin tavalla henkilökohtaisesti korvauksen tästä äh, kärsimyksestänsä kun se olisi olisi tavallaan myös nostettu tämmöiselle korkeammalle tasolle, jossa se pystyy sen vastaanottamaan.
0: Mä kysyn sellaisen kysymyksen vielä, joka nyt koskee tätä ikään kuin koko lähestymistapaa sekä tähän pahan ongelmaan yleensä, että tähän eläinten kärsimyksen ongelmaan. Eli eli tämä sielunmuokkaustapa yrittää ratkaista tämä ongelma perustus nimenomaan siihen, että niin kuin monet muutkin, että me ajatellaan, että se kärsimys voidaan tasapainottaa jollain muulla hyvällä asialla. Ja me ajatellaan, että siitä kärsimyksestä seuraa joku hyvä asia. Mutta jokuhan voisi esittää näin, ja näinkin on niin tämmöistä filosofista kritiikkiä nyt esitetty tätä koko lähestymistapaa kohtaan, mikä on se, että eikö kärsimys on niin sinänsä aina paha? Asia. Ja jos me sitten sanotaan, että se kärsimys jotenkin tähtää hyvään tai silloin joku hyvä tarkoitus, niin itse asiassa me ollaan ikään kuin, me ollaan ohitettu se kärsimys silloin ja me ollaan yritetty sanoakin, että, että nyt kun sä kärsit noin, niin se onkin itse asiassa jotenkin hyvä asia. Ja silloin me ei niin tunnusteta sen kärsimyksen todellisuutta, mikä on se, että se voi niin kuin pääsääntöisesti kuitenkin tuhota ihmiset, se voi tuhota eläimet tavalla, jota ei voi korvata tai mitenkään mitenkään parantaa tai tai millä tavalla se, että joku henkilö kokee tämmöistä valtavaa kärsimystä, niin edes voidaan maksaa takaisin, jotenkin tasapainottaa. Eli se se kärsimyksen luonne sinänsä näyttää olevan tämmöinen tuhoava, eikä tällainen, joka voidaan jotenkin vaan kääntää hyväksi.
1: Joo, tämä kysymys nimenomaan helposti nousee esiin, eli jos me sanotaan tosi vahvasti, että siellä kärsimyksellä on, on niin joku hyvä tarkoitus, vai va, otetaan vaikka tämä ekosysteemimalli, jossa tosiaan se on nyt nää, nää, näiden luonnon ekosysteemien kannalta tosi hyvä asia, että siellä on, on saalistajia ja muuta tällaista. No he, helpostihan tästä seuraa sitten se, että me sit sanotaan, että ei se saalistus olekaan paha, vaan se on niin Jumalan hyvä luomus, ja näinhän monet kristityt on ajatellutkin, että siitä, huolimatta, että luonnossa on, on näitä varjoja, niin, niin sitten, ää, sitten kuitenkin luonto on Jumalan hyvä ää, luomakunta ja sen kauneus vaan ei näy välttämättä, jos, jos tarkastelee vain näitä sen rumia osia eikä, eikä näe niinku niiden toimintaa kokonaisuudessa. No, tä- tässäkään kuitenkaan yleensä ei toki ajatella, että tämä on nykytila olisi niinku paras mahdollinen, ää, vaan että et täydellisempikin tila olisi mahdollinen, mutta... Siis jo- jollain tavalla mä ajattelen, että täytyisi löytää niin kuin keskitie sen välillä, että niin kuin kristilliset teologiassa ei haluta niin kuin sanoa, että Jumala olisi riippuvainen jotenkin pahasta, koska mm. t- t- tämä jotenkin niin kuin turhentaisi sekä pahan pahuuden että, että Jumalan hyvyyden, mutta toisaalta ei myöskään haluta sanoa, että Jumala ei voisi niin kuin lunastaa kärsimystä ja jollain, jollain tavalla kääntää sitä hyväksi, koska Sekin sitten niin kuin lukitsisi meidät siihen kärsimykseen. Joku, joku tällainen niin kuin keskitie täytyisi löytää.
0: Joo, ja tämähän on semmoinen kyllä, mistä huskono-filosofiassakin niin on laajasti keskusteltu, ja tämän niin kuin pahan ongelmaa koskevan keskustelun yhteydessä on herännyt tällainen näkökulma, mitä yleensä sanotaan antiteodisismiksi, eli tämmöinen monimutkainen sana, mutta tarkoittaa juuri sitä, että että jos me yritetään ikään kuin, me tehdään jotain moraalisesti väärin, jos me yritetään sanoa, että että jollakin tavalla Jumala käyttää tai tarvitsee tätä pahuutta ikään kuin tiettyjen tarkoitusten ajamiseen, koska eikö tämä silloin tarkoita sitä, että että Jumala on nyt jotenkin paha? Koska Jumala ei nyt onnistu saamaan niitä hyviä asioita aikaan, niin sitten siinä on jotain pahaa ja se joutuu saattaan pahaa aikaan ja joutuu tekemään sitä jotta se sitten saa aikaan sen sen, sen hyvyyden, joka asettaa koko Jumalan hyvyyden taas kokonaan kyseenalaiseksi uudella uudella tavalla. Eli eli me ollaan vähän tämmöisessä vaikeassa tilanteessa, että käännetään mihinkä suuntaan tahansa, niin siitä seuraa jonkinlainen ongelma. Niin, niin. siis jos meillä on
1: kysymys siitä tavalla, että miten Jumalan hyvyys sopii yhteen pahan kanssa, niin se ratkaisun pitäisi nimenomaan olla sellainen, joka ei... Ä, ei, ei tee Jumalaa sitten riippuvaiseksi siitä pahasta kuitenkaan. Eli jollain tavalla pitäisi ä, ä, niinku voida selittää joko, että se paha ei olekaan niin paha, tai että se paha on seurasta jostakin, mikä ei ole niinku, mm, jumalan, Jumalasta itsestään riippuvainen. Minä itse niinku, sympatiseeraan tätä antiteodikkaa niinku, jossain määrin, mutta to, toisaalta mä ajattelen kuitenkin, että Tämä selitysten kaipuu myös on niin kuin meille aika tärkeää tämän pahan ongelman kanssa ja, ja sekin on niin kuin osa myös sitä ihmisen kärsimystä voi olla se tavallaan älyllinen, älyllisen ongelman kanssa kärsiminen. Eli sinänsä se, että me koitetaan aidosti pohtia sitä, että miten Jumalan hyvyys sopii yhteen sen pahan kanssa, niin ei minusta sinänsä turhenna sitä kärsimystä, vaan se voi olla, olla jopa olennainen osa sen kärsimyksen kohtaamista.